0: Hallo und herzlich willkommen zu Preußen und Erd, dem Podcast des Netzwerks Preußen in Westfalen. Mein Name ist André Siegel und ich begrüße alle zur dritten Ausgabe in 2021. Ja, soviel zum Standardeinleitungssatz. Kommen wir nun zu etwas Neuem, nämlich unserem frisch gebackenen neuen Netzwerkpartner Hauser Perdecke. Und zur Feier des Anlasses bin ich dann auch direkt mal für einen Podcast hier hingefahren. Genauer gesagt ähm, bin ich heute ins Ruhrgebiet gefahren, noch genauer gesagt in den Kreis Unna und damit tatsächlich auch in meine Heimat. Um das Ganze dann auch noch mehr wie ein Heimspiel wirken zu lassen, sitzt mir gegenüber mit Arne Reimann, Kurator für die Museen Haus auf Herdecke und Schloss Kappenberg, dann auch noch ein alter Bekannter von mir. Arne, in diesem Sinne, besten Dank für die Einladung nach Hause und schön, dass ihr nun mit an Bord seid.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Kreis Unna, besonders mit Museum Haus auf Herdecke, nun Mitglied des Netzwerkes sein dürfen.
0: Das freut uns natürlich genauso. Ähm, Anna. ich habe es vorhin ja schon kurz erwähnt, du bist Kurator im Kreis Unna und damit offensichtlich wichtig für die Ausstellungen hier. Magst du das vielleicht nochmal etwas professioneller umreißen, Was zu deiner Person sagen, wo kommst du her, was machst du hier, was hast du gelernt etc.?
1: Also eigentlich bin ich ausgebildeter Kunsthistoriker, habe früh angefangen Ausstellungen zu machen, ähm, habe aber sehr lange freigearbeitet, bis ich dann hier... 2017 beim Kreis Unna angestellt worden bin als Kurator. Kurator heißt aber hauptsächlich hier äh, Ausstellungsmacher für moderne und zeitgenössische Kunst. Hauser herticke hat sich ja mit der Moderne, beziehungsweise ganz besonders mit der verschollenen Generation an Künstlern etabliert. Verschollene Generation an Künstlern heißt, das waren die Künstler der deutschen Avantgarde, die von den Nationalsozialisten als entartet gebrandmarkt worden sind. Genau diese Künstler in den Vordergrund zu heben, ist für uns ein wichtiges Anliegen, immer noch oder immer wieder, genau in den Zeiten, wo Fremdenfeindlichkeit beziehungsweise sogar bis hin zu Kulturfeindlichkeit ähm, Leute unterdrückt werden, Künstler diffamiert werden und die freie Meinungsäußerung unterdrückt wird.
0: Da hat sich auch ja in den letzten Jahren durchaus einen Namen gemacht. Also nicht in der Kulturunterdrückung, sondern gerade in der Arbeit dagegen. Und in der Arbeit für die verschollene Generation, so viel habe ich selber schon
1: mitbekommen. Du bist ja auch immer bei uns mit an Bord gewesen. Einerseits natürlich ja. in den Katalogen, andererseits mit dem museumspädagogischen Angebot. Ja, für uns ist es ganz wichtig, die Kunst zu vermitteln. Ja. Kunst im weitesten Sinne zu vermitteln, heißt natürlich, der erste Vermittlungsschritt ist für uns immer die Ausstellung. Dann aber natürlich gefolgt von von dem Rahmenprogramm, von dem Begleitprogramm bis hin zum museumspädagogischen Programm für Schulen.
0: Genau. Ja, für alle, die an dieser Stelle vielleicht etwas verwirrt sind oder darüber gestolpert sind. Bevor ich Preuße wurde, habe ich mich ähm, quasi hier in Haus auf und im Kreis Unna verdient und mir äh, mein Studium mit Führungen und Kulturprogrammen in Haus auf Herdecke und in Schloss Kappenberg verdient.
1: Tja, so sieht man sich wieder, an Das ist toll. Vor allem sind wir jetzt auch sehr stolz, dass wir mit den Preußen mit dabei sein dürfen. Ähm, klar, für uns ist die Geschichte von Haus auf auch immer etwas, ein Material in Anführungszeichen, mit dem wir gerne arbeiten wollen. Mhm. Und da haben wir natürlich hinter der Grund von Hausabhertike, denn Hausabhertike ist ja ein historischer Ort. Heißt, das Wasserschloss es hat, die Fundamente sind im 12. Jahrhundert. Das heißt, irgendwann stand da mal wahrscheinlich ein bäuerliches Gehöft oder ähnliches, sogar vielleicht so eine Burg. Nicht nur vielleicht. Ja, ganz sicher. Das sieht man nur nicht mehr, sondern das Haus, was jetzt dort auf dem, in der Kräfte steht, also im Wasser steht, ist eben ein Gutshaus aus dem 17. Jahrhundert was man wunderbar natürlich auch sehen kann, weil die Jahreszahl ist groß und deutlich auf Hausser aufgeschrieben. Äh, daher ist das sehr einfach, das zu datieren. Aber es ist halt einfach ein wunderschönes Gebäude.
0: Ja, definitiv. Wo wir dann aber auch schon beim Thema wären, bevor ich hier nämlich anfange, aus lauter Wiedersehensfreude alles selbst zu erzählen, kannst du uns bestimmt etwas über, ich sag's jetzt einfach mal lokal lokalpatriotisch besitzergreifend, unser schönes Anwesen erzählen. Wo sind wir hier eigentlich? Was gibt's hier zu sehen? Und was
1: hat das alles mit
0: Preußen zu tun? Also gerne auch der Reihe nach.
1: Fangen wir erstmal mit Hausabhertike an. Hausabhertike ist ein Gebäude, was in einer Kräfte steht, mit Fundamenten bis ins 12. Jahrhundert, aber das Gebäude, was man selber sieht, stammt aus dem 19. Jahrhundert, das habe ich jetzt hab ich's falsch gesagt. war 16. Jahrhundert, ne? <lacht> steht. 17. Jahrhundert das ist es sogar. 16. 17. Jahrhundert. 17. Jahrhundert. Kann man
0: sehen, wenn man ins Gebäude reingeht, fällt einem fast auf den Kopf. Fällt. Um, mit Mauerankern versehen ist die Jahreszahl angegeben.
1: Haus und Pärticke steht, wie gesagt, äh, im Wasser. Ein kle wunderbares, kleines Wasserschloss. Eigentlich ein Gutshaus, aber die Lage ist faszinierend. Ähm, Haus und Perticke liegt oben auf dem Haarstrang. Äh, das heißt, äh, oberhalb von und Holzwickede mit Blick über das Ruhrtal ins Sauerland. Die Lage ist wirklich fantastisch, Blick nach Süden. Äh, Sie sollten auf jeden Fall mal nach Haus am kommen und den Blick einerseits entweder aus den Ausstellungsräumen oder der Seeterrasse genießen. Wo wir dann gleich dabei <lacht> dafür, <lacht> <lacht> Hashtag Werbung. Hashtag <lacht> Werbung. Äh, wobei wir bei der Nutzung des Hauses am sind. Natürlich ausgehend von der musealen Nutzung im ersten Obergeschoss, ähm, ist Hausabherdicke ein Ort für kulturelle Begegnung. Einerseits kann man, wenn man die Ausstellung besucht hat, unten ins Café gehen. Ähm, Im Café hat man die wunderbare Aussicht, wie gesagt, über die Seeterrasse ins Sauerland hinein. Äh, aber im Erdgeschoss befinden sich eben auch Räumlichkeiten, wo einerseits Hochzeit gefeiert werden kann, andererseits aber eben auch kulturelle Angebote des Kreises ohne stattfinden. Das heißt die musikalischen Reihen, die kammermusikalische Reihe oder die weltmusikalische Reihe. Dort kann man ein breites kulturelles Angebot genießen. Das ist Haus Hausabherdicke selber. Wie gesagt, 17. Jahrhundert, aber es gibt eben auch noch die Nebengebäude. Die Nebengebäude stammen aus dem darauf folgenden Jahrhundert, also dem 18. Jahrhundert. So gab es eine stetige Weiterentwicklung von Haus Hausabherdicke. Und zu der ganzen Anlage gehört eben auch der Park dazu. Wir können davon ausgehen, dass dieser Park immer weiterentwickelt worden ist. Ich sage immer, das ist eine, ein Grundriss mit, von einer barocken Landschafts, es ist ein Grundriss von einer barocken Gartenarchitektur, aber mit Einflüssen des englischen Landschaftsgarten. Heißt, wir können davon ausgehen, dass dieser Garten auch immer weiterentwickelt worden ist, so wie Hausauperdicke selber. Und ganz wichtig war auch der Besuch von Ludwig Freiherr von Finke auf Hausaufherdicke. Äh, denn Freier von Finke zählt zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Königlich Preußischen Staaten. Er war 1815 äh, auf Haus am äh, Das hatten wir herausgefunden. Äh, äh, dass er <lacht> Wer war <tatsächlich> das bloß? <lacht> ich guck mal mir äh, gegenüber. Ja, Freier von Finke war eben, eben wie gesagt auf Haus am äh, wichtig für die Gartengestaltung insgesamt. Denn ich finde, man kann äh, in der Parkanlage von Haus Herdike den Geist von Fürst Pückler spüren. Äh, die ganze Anlage, die Wegeführung, äh, die Ausblicke und so weiter finde ich finde ich alles sehr wichtig zu sehen bzw. aufzugreifen. Denn es ist wirklich vergleichbar zu den, zu den Gärten, die Pückler entworfen hat zu dieser Zeit.
0: Habe ich neulich auch in einem der ähm, Zeitschrift gelesen und habe mich da direkt an Uphärdeke erinnert gefühlt. Ich habe ja ähm, jahrelang Führungen da durchgemacht. Umso interessanter, dass wir genau da jetzt im Prinzip ähm, ein kernpreußisches Element gefunden
1: haben von Hausabherdecke. Das finde ich auch total faszinierend, weil wir haben diese Gartenanlage, Parkanlage eben so genutzt, ähm, dass wir dort seit einigen Jahren einen Skulpturenpark errichtet haben. Da ist er ja durch, durchgeführt hauptsächlich. Wir haben als Kreis Unna äh, von einer Erbin äh, von Raimondo Puccinelli 14 Skulpturen geerbt bzw. geschenkt bekommen, mit dem Auftrag, diese auszustellen in der Öffentlichkeit. Wir hatten natürlich unsere Parkanlage von Haus und wollten diese Parkanlage zu einem Skulpturenpark erweitern. Eine Skulptur stand ja schon bereits seit den 80er-Jahren ungefähr dort in der Parkanlage drin von, von äh, äh, Cosmin Herestia. Cosmin Herestia, die beiden Pferdeköpfe. Ja. Das war auch der Ausgangspunkt, zu sagen, okay, diese geschenkten Skulpturen möchten wir gerne einbetten. Und da haben wir uns eben auch ähm, Gartengestaltung, aus dieser preußischen Gartengestaltung Ideen geholt. Das heißt also Positionierung von Skulpturen äh, ganz klassisch in, in, in einem Wegekreuz positioniert oder so halt eben, dass Ausblicke auf diese Skulpturen vor den Pflanzen möglich war, dass die Pflanzen quasi der Hintergrund dieser Skulpturen gebildet haben. Also das ist eben auch nochmal unsere Weiterentwicklung dieses preußischen Erbes, dass wir dort die Skulpturen noch mit eingebracht haben.
0: Das ist vor allem auch völlig legitim und mal ein interessanter Ansatz. Also Preußen, ich klaue jetzt mal einen Spruch von meiner Chefin, Preußen ist nicht unbedingt gleich immer Männer auf Pferden, sondern es gibt ganz viele Facetten von Preußen, eben auch eigentlich Facetten, die man so nicht mit Preußen in Verbindung gebracht hätte, wie zum Beispiel vielleicht Gartenarchitektur. Man denkt jetzt wahrscheinlich in erster Linie an Maximilian Friedrich Weihe. Es gibt ja sehr viele Landschaftsgärten, die von ihm entworfen worden sind und die man dann auch mit Preußen in Verbindung bringt. Aber ähm, jenseits von ähm, Weihe hätte ich jetzt nicht unbedingt in Landschaftsgärten Preußen gesucht und bin entsprechend umso überraschter, dass man es das doch immer wieder finden kann.
1: Vor allem in so einer kleinen Perle wie Hausabherdicke. Richtig. Aber wir haben ja neben dieser Gartengestaltung, preußischen Gartengestaltung, natürlich auch noch in Anführungszeichen einen Nutzgarten. Das heißt, wir haben äh, die Streuobstwiesen. was nochmal ein zusätzlicher Faktor ist, der preußisch eingebracht werden kann.
0: Ja, da haben wir ja schon prominente ähm, Mitglieder bei uns mit äh, dem Freilichmuseum Detmold. Da seid ihr also in guter Gesellschaft.
1: Das haben wir auch direkt festgestellt. Wir sind ja vor kurzem zu, um der ersten, zum ersten Netzwerktreffen Preußen eingeladen worden. Äh, informativ, leider noch äh, alles online. Aber
0: also zum ersten Netzwerktreffen hier in ähm, diesem Jahr, beziehungsweise seit der seit Ausbruch der Corona-Pandemie.
1: Genau, und äh, das war schon ein toller Ansatzpunkt, weil wir haben direkt Kontakt aufgenommen zu eben genau diesen Partnern, die du genannt hast, ähm, um unser, unsere Streuobstwiese bekannt zu machen. Ja, es
0: ist eine ein, ein wunderbare Möglichkeit an dieser Stelle, auch mal Werbung für das Netzwerk Preußen in Westfalen zu machen, über den Podcast hinaus. Sehr schön. Mittlerweile gibt es ja zum Glück wieder einen einigermaßen geregelten Museumsbetrieb. Und wie ich hörte, sind die Ausstellungen bei euch auch wieder sehr, sehr gut besucht. Also gestern, ähm, habe ich mir sagen lassen, waren an die 300 Besucher in Obherdecke. Oh. Passt also zu dem Wetter. Ähm, aber wie habt ihr denn die letzten zwölf Monate ja auch mit Blick auf die Corona-Pandemie erlebt? Habt ihr ähm, ja neben den negativen Faktoren vielleicht auch... Ähm, Positives aus dieser Zeit ziehen können. Damit meine ich, habt ihr die Zeit nutzen können, um ja vielleicht Dinge anzugehen, die sonst liegen geblieben wären? Habt ihr neue Potenziale aufgetan? Seid ihr digitale Wege gegangen? Also im Prinzip ja, zielt die Frage darauf hin ab, was habt ihr gemacht im letzten
1: Jahr? Das letzte Jahr hat natürlich für uns angefangen mit der Ausstellung nach Norden. Ähm, die Exilkünstler, das heißt also die Künstler, die vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen mussten, äh, Werke aus der Sammlung äh, Thomas B. Schumann. Eine Woche nach der Ausstellungsöffnung mussten wir pandemiebedingt schließen. Seitdem haben wir natürlich immer wieder versucht, wir haben wöchentlich oder spätestens zweiwöchentlich jeweils die, die Corona-Schutzverordnung durchgekämmt, was wir machen können, in welche Wege wir gehen können, ob wir wieder öffnen können, was auch immer. War natürlich so schnell nicht möglich. Dementsprechend mussten wir, wie andere Museen auch, gucken, wie wir fort, fortschreiten können, was wir leisten können, vor allem, was wir digital leisten können. Wir haben angefangen mit Bordmitteln, heißt also hier mit den Kollegen des Kreises Unna, haben wir Bildbesprechungen eingesprochen in Kombination mit Kunstwerken aus der Ausstellung. Das Tolle ist aber, dass wir neben diesen Bildbesprechungen, die wir angeboten haben und weiteren digitalen Angeboten, natürlich alles in Richtung Podcast, sprachbasierte Angebote, dass die, sobald wir wieder öffnen konnten, vorsichtig öffnen konnten, wenige Leute in die Ausstellung lassen konnten, dass diese Bildbesprechungen, die digitalen, mit dem QR-Code mit in die Ausstellung wieder zurückgeflossen sind. Wir hatten ja keine Möglichkeiten, Führungen anzubieten. Aber um dann die Kunstwerke vermitteln zu können, sind diese Bildbesprechungen wieder zurück in die Ausstellung gewandert. Das heißt also, das, was wir digital erarbeitet haben, ist wieder analog in die Ausstellung zurückgeflossen. Das ist für uns ein Riesenfortschritt und hat natürlich die ganze Digitalisierung rund um die Ausstellung ähm, befeuert. Wir sind jetzt inzwischen so weit, dass wir sogar mit Schulen kooperieren können. Es gibt eine Plattform, ähm, die wir zusammen mit einer Schule nutzen, ähm, um dort auch wieder ein Schulklassenprogramm anbieten zu können auf der museumspädagogischen Ebene. Das heißt also, ist es wirklich so gewesen, dass die letzten zwölf Monate die Digitalisierung des Kunstbetriebes, besonders auch auf Hausabherdicke, wirklich befeuert hat. Negative Faktoren, natürlich, äh, wir konnten erstmal keine Besucher in Hausabherdicke, äh, in Hausabherdicke reinlassen. Das war für uns natürlich bitter, äh, einerseits, äh, weil wir die Ausstellung, wie gesagt, nur eine, eine Woche vorher auf, gehabt, auf hatten, andererseits war natürlich dann die Möglichkeit Besucher hineinzulassen für uns ein großes Glück, aber es waren halt wenige Besucher. Wir haben dann oder wir konnten dann glücklicherweise entscheiden, dass wir die Ausstellung nach Norden wirklich massiv verlängert haben, also eigentlich sogar so weit, dass wir einen kompletten Ausstellungszyklus von Ausserpertig übersprungen haben und die Ausstellung nach Norden fast ein Jahr lang haben laufen lassen. Dementsprechend konnten die Leute das wirklich besuchen mit, mit verminderten Eintritt, sodass wir das Publikum dort aber auch in Anführungszeichen versorgen konnten mit dieser Ausstellung. Ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen.
0: Man hat gemerkt, dass ähm, der Wille da war, ähm, Kultur zu zeigen, auch äh, trotz der ähm, widrigen Umstände.
1: Noch, auch andersrum war das ganz besonders. Denn mit dem ersten Tag, den wir öffnen durften, war kompliziert. Man musste sich ein... Äh, Zeitfenster buchen, äh, man musste den Test mitbringen. Äh, das heißt, also man war gebunden. Und trotzdem haben die Besucher das schon auf sich genommen. Ab dem ersten Tag war salopp gesagt die Hütte voll. Mhm. Und das war Spaß. für mich echt faszinierend. Und ich war da sehr dankbar, dass das Publikum auch unser Angebot einfach angenommen hat. Und die Leute haben Bock auf Museum. Die Leute haben Bock auf Museum, die Leute haben Bock auf Kultur. Und das war, ist für uns natürlich schön zu sehen. Und das befeuern wir gerne.
0: Ja, Sollten wir Frau Scharenbach sagen.
1: <lacht> Definitiv. Also neue Potenziale war natürlich die Digitalisierung, was wir hier an äh, Möglichkeiten äh, gefunden haben, Vermittlung zu betreiben. Natürlich Kataloge sind auch immer eine Vermittlung, aber Lesen ist eine Sache, aber das Ganze noch verbal zu kommunizieren, ist eine ganz andere Nummer. Deswegen haben wir unsere Museumspädagogen äh, gebeten, äh, die digitalen Formate mit uns zu begleiten. Es ist wirklich ein schönes Projekt gewesen, zu versuchen und herauszufinden, welche Formate denn für uns funktionieren. Unsere Kollegin äh, Fabiana Regino äh, kann sehr gut Filme schneiden. Dementsprechend hat sie dann auch nicht nur das Verbale, was wir halt mit den digitalen Bildbesprechungen gemacht haben, sondern halt eben auch Teaser, kleine Filme und dann später auch eine Einführung mit Anke aufgezeichnet hat und diese dann als Video den Besuchern zur Verfügung gestellt hat, was wir einerseits dann online natürlich über Social Media verbreiten konnten, andererseits bei uns auf der Internetseite anbieten ah, Ich
0: wollte gerade fragen, wo kann man das sehen? Dann sollte man sich da einen Eindruck von machen. Wir haben,
1: das ist das schöne, www.kreis-unab.de slash Kulturcast eingerichtet. Das ist unsere Vermittlungsplattform für die Ausstellung, die während der Pandemie entwickelt worden ist, die wir aber auch weiter betreiben werden. Kannst du es nochmal erwähnen? <lacht>
0: www.kreis-unner.de slash Kulturcast. Nicht slash, ja doch,
1: slash Kulturcast, genau. Okay, jetzt
0: haben wir alle verwirrt. Ja. <lacht> Aber auf der Kreis seite findet man wahrscheinlich euch ähm, relativ einfach und von da aus findet man auch den Weg zu diesen digitalen Formaten, die ihr entwickelt habt.
1: Definitiv, die, dieser Weg ist vorgezeichnet äh, über den Kreis Unner, über die Veranstaltungen oder über die Ausflugsziele findet man Hausabherdecke. Was sich aber auch in Zukunft verändern wird, das ist mal wieder Hashtag Werbung, ähm, der Kreis Unna wird seine äh, Internetseite im Februar nächsten Jahres relaunchen ähm, und wir werden dann mehr Möglichkeiten haben, eben diese digitalen Angebote der Vermittlung einzubinden.
0: Also man sollte den Kreis Unna definitiv im Blick behalten, ähm, speziell auch Haus auf Herdecke, wo wir im Prinzip auch zu dem letzten Punkt kommen können, den, den Platz für das Besondere das kommt ja traditionell immer zum Schluss äh, des Podcasts. Da ähm, haben meine Interviewpartner immer nochmal Gelegenheit, auf Alleinstellungsmerkmale hinzuweisen, auf Sonderveranstaltungen, auf Dinge, die in Kürze stattfinden, auf ja, schlicht etwas Besonderes ähm, hinweisen. Das hast du jetzt ja schon gemacht mit der, mit dem Relaunch Lounge, der Kreisunterseite und den ähm, digitalen Formaten. Aber habt ihr darüber hinaus vielleicht noch, ähm, ja, etwas zu erzählen, etwas, ähm,
1: das hier in diesen besonderen Platz hineinkommt? Einerseits muss ich natürlich direkt Werbung machen für unsere aktuelle Ausstellung, Hermann Stenner und seine Lehrer. Äh, eine wunderschöne Ausstellung über einen äh, westfälischen Expressionisten, ähm, dem es leider nicht zuteil wurde, länger zu arbeiten. Es gibt nur fünf Schaffensjahre, ähm, die wir auf Hausverpertika ausstellen können, deswegen auch die Kombination mit den Lehrern, denn dort kann man sehen, wie die Lehrer ihn beeinflusst haben, beziehungsweise was er von den Lehrern übernommen hat. Hermann Sterner, außergewöhnlich für unsere Ausstellung auf Haus ist bereits 1914 im Ersten Weltkrieg gestorben. Ähm, normalerweise benutzen wir ja die äh, verschollene Generation, um Ausstellungen auf Haus zu machen. Aber Hermann Stenner, beziehungsweise die Arbeiten von Hermann Stenner, wurden eben auch als entartet gebrandmarkt. Daher ist es für uns dann legitim, diesen Künstler auf Hausabherdicke auszustellen. Aber andererseits sind wir natürlich sehr froh, dass wir seit letztem Jahr Mitglied des Netzwerkes der Ruhrkunstmuseen werden durften. Nach zehn Jahren das erste Museum, was in das Netzwerk der 20 Museen des Ruhrgebietes aufgenommen worden sind.
0: Ich glaube, das hat was zu bedeuten. Ne?
1: Definitiv. <lacht>
0: Ja, das klingt ja ganz so, als ob in den letzten zwölf Monaten einiges los gewesen ist. Das freut mich ganz besonders, dass es bei euch weitergeht und vor allem auch vorangeht. Und das klingt auch ganz danach, als ob man relativ schnell einen
1: Besuch nach Hausauf-Herdecke einplanen sollte, ne? Ein Besuch auf hausauf lohnt sich immer. Einerseits natürlich wegen der Ausstellung, andererseits natürlich für das Kaffee und den Kuchen.
0: <lacht> ja, das Letzte auf alle Fälle. Arne, äh, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank, dass du bei dem Podcast mitgemacht hast. Und ich würde sagen, das war nicht mein letzter Besuch hier. Das freut mich sehr, André. Ja, dann würde ich sagen, bis auf ganz bald. Bis auf bald, André. Mach's gut. Tschüss.